0: Bienvenida bienvenido a Efectividad. Aquí hablamos de efectividad, claro que sí, pero sin olvidar las cosas importantes de la vida, como es pensar, darle al coco, utilizar la herramienta que se nos ha dado arriba, eh, donde bueno, debajo del sombrero normalmente. El título del episodio de hoy es ¿Cómo escapar de una cascada informativa? Está lloviendo, de hecho no sé si se notará... Creo que no, que en el micrófono no, no lo va a, no, no recoge bien el sonido ambiente, pero ahora mismo está cayendo una, una lluvia importante. Lleva así casi cuatro días. De hecho, allí aquí en Canarias estamos en alerta máxima. Bueno, ya hoy se eliminó esta alerta, aunque la realidad es que sigue lloviendo y la acumulación de agua eh, sigue causando problemas cada vez más, como es obvio. El caso es que cuando el gobierno puso en marcha el estado de alerta, uno tras otro se fueron cancelando eventos. ¿Era necesario? Probablemente sí, casi con toda seguridad. Pero ¿y si los datos iniciales estaban equivocados? ¿Y si ese ciclón tropical que amenazaba a Canarias realmente no iba a tocar nunca las islas? ¿Era necesario haber tomado esas decisiones en ese caso? Bueno, en realidad nadie comprobó esto, Bueno, evidentemente salvo el gobierno. La mayoría de los actores implicados cayeron por una cascada informativa. En el episodio de hoy vamos a ver de qué se trata este curioso efecto. Vamos a ver varios ejemplos de cascadas informativas que puedes aprovechar a tu favor o bien evitar escapar de estas cascadas si es que puedes. Antes de continuar con el episodio, antes de darle caña a este tema que creo que es bastante interesante... Eh, te recuerdo que en muy poquito tiempo abrimos la academia en donde puedes aprender a evitar eh, este tipo de trucos este tipo de sesgos en donde bueno, nos pueden venir bien o nos pueden engañar totalmente en efectividad.es puedes inscribirte y para aquellos que lo hagan antes de que la academia abra abra sus puertas tendrán un regalito y ojalá y cuando estés escuchando esto pues ya esté abierto ojalá para mí te quedarás sin regalito eh, o no, me lo puedes pedir. Si lo estás escuchando esto más tarde, pues me lo puedes escribir en efectividad de para contactar y me dice oye, estoy escuchando este episodio y he llegado tarde y a ver qué se puede hacer. Ya veremos cuando llegue ese momento. Vamos a hablar de este tema tan interesante, las cascadas informativas. Una cascada de información es básicamente un fenómeno en el que un grupo de personas toma la misma decisión de manera secuencial. Esto quiere decir uno detrás del otro. Es diferente al comportamiento de manada, eso de que todo el mundo hace lo mismo. Y después vamos a ver algunas de estas diferencias. El proceso de la cascada informativa es el siguiente. En primer lugar, el sujeto A, podríamos llamarle así, el sujeto A o el sujeto 1, toma una decisión. Entonces llega el sujeto B, que ha visto la decisión del sujeto A y como se fía de él, hace lo mismo. Después llega el C, hace lo mismo, el D... Y así la cascada va aumentando. Una característica de las cascadas informativas es que la decisión es normalmente binaria. Es esto o aquello. Mientras que en el comportamiento de manada es algo más complejo porque son maneras de actuar. Son procesos, son formas de pensar. Otra característica de las cascadas informativas es que cada persona puede observar la decisión de los que iban antes que él. El comportamiento de manada Simplemente ves a un grupo de personas haciendo algo, pero no les has visto decidir. Sin embargo, en una cascada informativa no añades información al proceso, o sea, les ves decidir, pero no añades información. Simplemente alguien toma una decisión binaria entre esto o aquello y la otra persona ve lo que ha decidido, pero no sabe por qué ni sabe cómo le ha ido con esa decisión. Otro punto interesante es que la fuerza de la cascada es mayor a medida que más individuos toman la misma decisión y esto produce que cada vez sea más difícil decidir a la contra. ¿Cómo voy a hacer esto si todos los demás ya han decidido lo contrario? ¿Y si me equivoco al decidir? Si decido igual que ellos, la culpa será de todos porque todos hemos hecho lo mismo, pero si soy el único en pensar diferente y encima me equivoco, pues toda la culpa va a ser mía. Va a ser fácil señalarme. Incluso hay una fórmula llamada regla de Valles. Nos sonará de esto de lo, de lo bayesiano. Pero esta regla lo que hace es calcular la potencia de la cascada informativa. Bueno, no la regla, no, Un, una fórmula basada en esta regla, mejor expresado. Por si hay alguien matemático escuchándome. Lo que, lo que hace esta fórmula es calcular la potencia de la cascada informativa a medida que se van añadiendo sujetos que repiten la decisión. Y es... Eh, lógico concluir que a más personas pues más será la fuerza de esta cascada. Y esta es la gran diferencia del pensamiento de manada. A un grupo se le puede influir desde afuera para que hagan algo, pero también para que de pronto cambien de opinión. Y es lo que sucede en una manada. Imagínate una manada de no sé, de antílopes en mitad del desierto y que ahora ven un, un peligro y empiezan a correr en una dirección. Y de pronto ven un peligro en, en otro sitio y y vuelven a cambiar de dirección, lo hacen todos juntos como una manada. Pero la cascada informativa funciona diferente, es mucho más lineal. Eh, lleva un proceso de tiempo, alguien decide de una manera y los otros siguen detrás. Las cascadas informativas van creciendo en potencia, pero también en velocidad. Y al principio van lentas y poco a poco pueden llegar a ser imparables. Y... Estas cascadas todavía son más peligrosas y de hecho se suelen producir porque los primeros sujetos en decidir son más creíbles. Si el gobierno hace esto, ¿quién soy yo para hacer lo contrario? Es el gobierno. Si un grupo de personas eh, sabias deciden algo, pues uno lo hace o va a hacer lo mismo porque es que son sabios. En un grupo de personas, en un entorno en el que hay una decisión de grupo, si el que más sabe habla primero, es muy posible que provoque una cascada informativa. La realidad es que esta es una mala praxis porque en la mayoría de las ocasiones es el conjunto de opiniones diversas, algunas muy buenas y otras muy malas, lo que produce una decisión final mucho mejor. Por eso en algunas entidades se evita con reglas que los que tienen más autoridad hablen primero. Un ejemplo son muchos tribunales militares donde... Los oficiales votan en rango inverso. Primero votan los de menor rango. Las cascadas informativas están alrededor nuestro constantemente y se usan de forma intencionada en muchas ocasiones. A veces es un simple voy a comer a este restaurante porque lo veo lleno de gente, en vez de aquel donde no he visto a nadie. Pero ¿y si el dueño del restaurante conoce este efecto y ha invitado a esas personas? Y si sí, resulta que esas personas están ahí porque vieron a otras, a lo mejor son amigos o familia, o uno ha visto al otro y ya está, pero la comida es una auténtica porquería. De hecho, en entornos digitales se utiliza ya desde hace mucho tiempo la práctica de comprar reseñas para vender un producto en Amazon, por poner un ejemplo. Reseñas totalmente falsas, ¿eh? cuando uno las, las intenta verificar pues encuentra que, que ahí no hay nada. Por cierto, esto no solo sucede en Amazon. Si vas a comprar un curso online, la mayoría de ellos tienen reseñas modificadas o mmm, falsas directamente. Yo he hecho algunas pruebas de intentar identificar a, a personas que aparecen diciendo que, que un producto o que un curso es muy bueno y después no, no están por ningún sitio. En marketing se utilizan estas cascadas de mercado, pero también ocurren los movimientos bursátiles donde el simple hecho de que un valor llegue a cierta cantidad... Provoca rebote. ¿Y esto por qué sucede? Porque muchos usuarios programan una venta o una compra cuando el valor llegue a cierta cantidad. ¿Qué cantidad? Pues la mayoría de las personas no se van a dedicar a poner 21.234,56. Eso lo puede hacer alguien, pero no va a haber un grupo de personas que hagan eso. La mayoría van a poner 21.000. A los 21.000 vendo, o a los 21.000 compro. ¿Y qué hará alguien que ve que en 21.000 la acción rebota, pues evidentemente va a ser exactamente lo mismo. Y aquí se produce una especie de cascada a nivel más complejo. Pero bueno, esto, esto está estudiado que funciona de forma muy similar. Otro ejemplo son las películas de Hollywood. Si se sabe que una película en donde se han gastado mucho dinero puede ser un fracaso, van a invertir más en marketing. ¿Y, y cómo es posible esto? Pues, pues porque saben de este efecto. Así que van a pagar a medios masivos para que digan lo buena que es la película. Por propia experiencia suelo huir de las películas en donde aparece una carátula diciendo la mejor película del año según la revista Times o cosas así. ¿no? Bueno, eso es porque no será tan buena. Si otras personas la han visto y les ha gustado, pues no haría falta que dijeran o utilizasen a la revista X o a, al medio tal. Seguro que adivinarás el entorno ideal donde se producen la mayoría de cascadas informativas en el mundo. Efectivamente son las redes sociales. Por eso yo, entre otras razones, no estoy ahí. Allí la gente va a retuitear algo sin mirarlo. Simplemente porque otros ya lo han hecho antes. Así que si otros lo hicieron y son además cuentas de importancia, pues yo lo voy a hacer también. Si otros comentaron, yo también. Así cuanto más se comparta algo, cuanto más se comente, más se seguirá compartiendo y puede llegar un momento que se haga viral. A una cascada que lleva un resultado correcto se le conoce como cascada ascendente, mientras que cuando la cascada lleva a un desastre se le conoce como cascada descendente, cascada de información o informativa descendiente. Lo interesante de esto es que en una cascada normalmente no se ve el resultado de la decisión sino una vez que se ha formado la cascada. O sea, se decide, otros siguen la decisión y pasado el tiempo se ve si aquello estaba acertado o no. Y en muchos casos ni siquiera pasado el tiempo se puede ver con claridad, otras veces sí. Obviamente los actores iniciales siempre van a intentar justificar su decisión. Fueron los primeros y provocaron esa avalancha, así que aunque estés, estuviesen equivocados van a intentar ocultarlo. Ahora, ¿cómo escapar una cascada informativa? sería fácil llegar a la conclusión de que si pensamos por nosotros mismos evitamos las cascadas informativas. Pero en un mundo tan altamente socializado y donde te pueden hacer responsable rápidamente de tus decisiones, sobre todo si afectan a otros, esto no es tan simple ni siquiera tan efectivo. Por ejemplo, imagina la situación que te comentaba al principio. Se acercaba un ciclón, creo que era un ciclón o huracán tropical, bueno, da igual. Llegaba a, si, eh, y, y indicaba que iba a llegar a las islas y ahora el gobierno dice vamos a declarar la alerta porque eh, hay que cuidar a los ciudadanos y esto puede ser un desastre vale, perfecto y ahora tú eres responsable de celebrar cierto evento y ya has visto lo que el gobierno ha hecho ok, podrías decir bueno, no voy a tomar decisión todavía voy a analizar los datos y ahora al ver esos datos tienes la certeza casi absoluta de que aquello era una decisión errónea pero para cuando tú has analizado los datos, otros actores importantes ya han cancelado sus eventos. Así que ahora, si decides lo contrario, vas a quedar mal. O incluso te puedes enfrentar a problemas con el gobierno. Además, estás mostrando claramente que no estás de acuerdo y que y vas a quedar mal con ellos porque no apoyas lo racional, lo que están haciendo todos los personajes importantes en la cuestión. La presión poco a poco va a aumentar y cada vez más personas y entidades siguen cancelando sus eventos. Así que al final... Te quedas solo y si no lo haces, aunque tuviese razón, vas a salir perdiendo. Otra opción sería mirar los datos y aún así decir, bueno, pero es que tengo que decidir esto. porque Imagínate que me equivoco. Pues sería una responsabilidad tremenda. Pero si los equivocados son ellos y yo hago lo mismo, aunque tengo datos diferentes, pues no nadie me va a culpar. Vale, esta opción no la aconsejaría a nadie. Es muy frustrante porque sabes que no estás haciendo lo correcto, ahora tienes los datos y aún así te pliegas a la mayoría. Tú no estás en la cascada, pero te has dejado llevar totalmente. Hay una opción mucho más interesante que es la opción informativa. dudas de lo que se ha decidido porque tienes otros datos y ahora lo informas con toda tu potencia. ¿no? Con el marketing que tengas, con los medios que tengas, no vas en contra de la cascada informativa, lo que haces es generar otra información diferente. Tú dices, bueno, eh, se ha tomado esta decisión, pero yo tengo estos datos diferentes. Entonces quiero pararme y decidir eh, con más base. Necesito un poco más de tiempo. Esto puede generar en dos cascadas. Ahora puede haber otras personas que digan, uff, esta persona, eh, este actor en, en, en la historia... Piensa diferente y también es alguien potente. Así que voy a mirar esos datos. Entonces puede suceder que otros sigan, te sigan a ti. Con lo cual la cascada informativa en este caso ahora dependería exclusivamente de ti. Es una gran responsabilidad. También podría suceder que en base a diferentes datos, incluso cuando ya no hay una no es algo binario, no hay una, dual, una opción dual, digamos, eh, cuando la, hay tres, cuatro, cinco, seis opciones entonces podría suceder que cada cual hiciera lo que quisiera y entonces ya la cascada se rompería. En todo caso, la mejor solución está en no tener que tomar decisiones de este tipo. Hemos puesto un ejemplo de que eres alguien responsable de cancelar o seguir para adelante con cierto evento. Si no eres responsable de eso, en realidad las decisiones son mucho más fáciles. El ideal sería ser Totalmente independiente, como dice cierta frase, independiente siempre, aislado nunca. Pero esto es muy difícil de lograr. Eso sí, en asuntos personales como los de ir a un restaurante o a otro, o comprar un producto en Amazon o hacer un curso o no hacerlo, sí que podemos tener una mente crítica sin ningún problema y tratar de decidir con sentido común en vez de caer en una cascada informativa. Espero que te haya resultado interesante este tema. Por cierto, en la academia no vamos a utilizar eso de la cascada informativa. El reclamo no es que hay un montón de personas ahí. El reclamo es que va a haber gente interesante, estoy seguro de eso. Pero no animo a nadie a entrar porque haya mucha gente o, o porque haya más personas, sino porque los resultados que se generen sean realmente buenos. Te iré contando. Y ya sabes, si te inscribes ya, pues hay un regalito, eso sí, como... Como premio, ¿no? Yo realmente necesito hasta cierto punto tener esa previsión. Ya he tomado la decisión de abrir la academia así que, y de dejar mi trabajo, así que se abrirá. Pero oye, cuantos más entren, pues eh, menos complicaciones económicas tendría al principio, aunque estoy seguro que, que tiraremos para adelante. No las necesito, o sea, no, no es que necesite el dinero. Lo hago por otras cuestiones mucho más elevadas que eso, pero... Evidentemente, cuantas más personas estén, más fácil me va a ser. Y mejor será para todos, evidentemente, porque podré dar mayor calidad. Pues muchas gracias por tu tiempo, por tu atención y hasta la próxima. Oye, por cierto, coméntame cualquier cosa que te haya llamado la atención. Ya sabes, en efectividad.es barra contactar me tienes a tu disposición. Un abrazo.